0: Hallo liebe HörerInnen, die beiden kai fans Daniel und Steffen waren dieses Mal so unprofessionell, dass sie sogar die Anmoderation vergessen haben. Alles muss man hier alleine machen. Echt schlimm. Also, hallo und herzlich willkommen beim König der Podcasts, dem Podcast für Kaichu-Filme mit und ohne Gozea und seine Freunde. So, wer macht mir jetzt einen Kaffee und lässt mir ein heißes Bad ein? Ach ich bin ja ein Computerprogramm. Die machen sowas nicht. Das ist schon sehr ärgerlich. Das heiße Bad hätte ich jetzt gut brauchen können. Hey. Nicht die Spur leiser stellen, Hilfe, ich bin Gefangene in diesem Podcast. Ah, 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 ah. <Sie>
1: Mit dem Bock, da wird es nicht schwer, sehen, <lacht> wenn wir vom Dolby so rauen ja. <lacht> <Die lacht> X, Nee, was weiß, ist das? Mit, mit dem C-Start. Magic Serpent. Ja, Magic Serpent.
2: <lacht> genau. genau. So, da haben so, wir gleich schon mal die Lautstärke getestet. <lacht> Würde ich auch sagen. <lacht> ja, den Spruch vorher hätte ich auch Dings gelassen. Noch 30. <lacht>
1: Boom. Dann hätte ich jetzt keine Haare mehr auf dem Kopf. <lacht> 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 Wir gucken jetzt, Magic Serpent von 66 scheint eine Toy-Produktion zu sein. Weil Toy-Produktionen bekannt dadurch sind, dass am Anfang immer der Wasser kommt und dann kommt dieses Logo. Mm -hmm. Toy kennt man hier in Deutschland vor allem, weil die mal Dragon Ball und darum gemacht haben. Und no, genau, wundert mich, dass bei Dragon Ball nicht am Anfang so war. <lacht> weil das machen die, glaube ich, tatsächlich nur bei Filmen. Ach so. Hm. Ähm, das ist bekannt aber das machen die halt bis heute, also das ist ganz typisch für die mhm. und das habe ich halt auch immer, ich habe eine ganze Zeit lang bei ja Super Sentai geguckt, also die japanische Originalfassung ja. der, der, der Power Rangers und da ist das halt auch immer am Anfang der Filme. und das ist immer das ganz ist toll wenn am Anfang, da diese Brandung kommt, dann kommt dieses Logo und dann reden alle nur noch japanisch anderthalb Stunden lang, ganz toll, also sowohl bei, bei Super Sentai als auch eben bei Kamerai, da ist am ja. Anfang dann eben immer dieses mit dem Wasser und der, mit dem Logo dann das ist ganz klassisch, also ich mag die Toy-Produktion Ja, dann mal
2: gucken, wie dieser Film wird. Der ist ja auch schon fast Stunden. 66,
1: Magic Serpent. Mhm. 66. Ich habe keine Ahnung, der scheint auf Englisch zu sein. Und äh, den gucken wir jetzt. Mhm. Ich, wir wissen nichts über den Film. Vielleicht äh, recherchiere ich, 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 ja ich mir an dessen, was vielleicht auch nicht. Vielleicht verlinke ja. ich euch den Wikipedia-Artikel. Vielleicht auch nicht. Können wir nur hoffen,
2: dass das nicht so schlimm wird, wie mit diesem Kondor, äh, schein Kondor. Ne? <lacht> Das ist ja nur ein amerikanischer Film gewesen. Ja, aber ich meine, das überrascht sie ja wenigstens 5 Euro, um die Mexikaner zu bezahlen, ja. die das Monster gebaut haben. Ja, genau. Dann gucken wir mal, ich bin gespannt, also, auch. dass das wird, wie viel davon von Monster zu sehen wird. Bis gleich. Bis nachher.
1: Wir haben gerade gesehen äh, Godzilla gegen Rodan. Ja, oder auch Magic Serpent genannt. Ne? Magic Serpent. 1966. 1966 ist ein japanischer Fantasy-Film mit ja. Elias und Samurais und ähm, einem kleinen Kaiju-Anteil gegen Ende. Mhm. Hast du auf die Story geachtet? <lacht> ich, hab da, ich hatte viel Zeit, ja. der Story zu folgen. Ich habe ich
2: hab, also das, was ich aus der Story rauslesen konnte, weil die ja jetzt auch komplett auf Englisch war und auch relativ schlecht zu hören, weil die Musik lauter war als die Sprache... Es, genau Fall. also es geht darum dass irgendein Fürst wohl den Daimyo getötet hat und wollte auch seinen Sohn umbringen aber dann kam äh, aus dem Nichts ein Adler her der den Sohn gerettet hat und zu einem ja man kann ihn zu einem weißen Zauberer äh, zu einem weiß, weißen weißen Zauberer hat er ihn gebracht der weiße Helge ja so ungefähr oder Gandalf der Weiße, ist ja egal ähm, auf jeden Fall hat er ihn dahin gebracht, dort hat er seine Ausbildung äh, dann gehabt, wurde aber weiterhin von Ninjas verfolgt, hm. die ihn dann Jahre später auch dann gefunden haben und ähm, vorher hat der Meister halt auch gesagt, er hat genug bei ihm gelernt, er kann ihm nichts mehr lehren, er soll jetzt in die, in, in, die, äh, in die Welt hinausziehen und dort weiter lernen und äh, in der Zeit hat dann wohl der, der äh, dieser Wei alte Weise ist Dann umgebracht worden von einem, von dem Feind, der auch den äh, ehemaligen Daimyo umgebracht hat. Rokumaru. Ja, Rokumaru, irgendwas mit Meer und Roku. Äh, ja, irgendwie so. Rokusaki. <lacht> ja. Und äh, ja, dann rächt sich, da will sich der äh, Protagonist, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Jiraiya hieß der, glaube ich. Ja, irgendwie so. Der wollte sich was ja dann rächen. Und auf dem Weg zu, zu dieser Stadt, wo er ursprünglich herkam, ja, begegnet er ja noch ein paar Ninjas, die er besiegt, dann äh, wird er auf einmal geköpft, aber sein Kopf äh, und sein Körper getrennt können die weiterleben und, und weiterhandeln und üben. Ja, und dann setzt er ihn sich wieder auf ja. äh, nach dem Kampf. Dann äh, unterwegs trifft er noch einen ja, ein Bauern mit seiner Tochter und seinem Sohn. Den hilft er weil äh, ja, beim Karrenziehen, beim, beim Karren Schleppen bis in die Stadt. Dort wird er halt dann aufgehalten, weil er erkannt wird von ein paar Wachen, dass er eigentlich der Sohn des eben echten Daimyos ist und dann soll er festgenommen werden. Und der Bauer erklärt, nein, der hat uns nur geholfen und dann hat er ihn zusammengeschlagen, um zu zeigen, dass er gar nicht so mächtig und so stark ist, wie der Sohn mhm. sein sollte. Dann äh, ja kam dann später der falsche Daimyo, der dann den Thron hat erobert, der Usurpator vorbei. Der hat dann ihn, der hat dann den Bauern als äh, Traitor Verräter. Verräter. Genau, als Verräter, besch Verräter beschimpft und dann umgebracht vor den Augen seiner äh, Tochter und äh, seines Sohns. Und bevor die auch umgebracht werden konnten, kam dann der äh, Jiraiya. Hat die dann noch gerettet in letzter Sekunde. Ich glaube, bis auf die Schwester von, von dem. Ja, sie wird also laufend festgenommen ja, gefangen genommen und, und wieder genau. freigelassen und all das. Genau, also es ist immer ein Hin und Her und irgendwann am Ende... Rufen die ihre ihre Tiere herbei. Der Jiraiya hat die riesige Kröte, die er wohl darstellen sollte. Und der Rokumago, der hat dann ja, hat so eine riesige Seeschlange. Auch
1: Godzilla genannt.
2: Also vom Ton her war das zumindest
1: Godzilla. Ja, das war eine der ersten Sachen, die uns eben aufgefallen sind. Mhm. Die müssen also wohl wirklich für die amerikanische Fassung, die wir gesehen haben, ähm, die dann eben im Gegensatz zur japanischen Fassung direkt ins Fernsehen gekommen ist, haben sie dann wohl. Die Sounds von Godzilla Rodan und äh, der Adler war Mothra. Hat das Mothra. Ähm, und genau, die haben sie dann da eben dafür eingeblendet. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, der erste Godzilla hatte 56 oder 55 in Amerika Premiere. Ne? Also yeah. wir waren da schon ein bisschen länger bekannt. Mmh, ähm, genau. Vermutlich haben sie gedacht, dass sie damit die Leute nochmal ins, ins Kino locken, wenn die Viecher ähnlich klingen. Weil es genau. ist halt eben keine Toho-Produktion, sondern es ist eine Tohi-Produktion. Also eben ja. die, die. Dann eben auch für, für andere japanische Super-Satai-Geschichten, aber eben schon mal gesagt, äh, mm. verantwortlich gewesen sind. Und ist es ist eben im Gegensatz zu vielem anderen, was wir bisher hier besprochen haben, eine tatsächliche japanische, mythische Legende?
2: Ja, sehr magielastig, fantasiemäßig. Also das andere, das ist nicht, nicht Monster oder Kaiju. Wie du schon sagst, der Anteil ist ja erst am Ende. Aber da geht es sehr viel um die Magie und, und wie viele Bezüge man da zu Star Wars findet, also zu späteren Filmen. Ja. So Dragon Ball, Star Wars, Naruto und so weiter, was so alles später kam. Das ist schon faszinierend, wie viele wie viel Ähnlichkeiten eigentlich also noch vom es Namen ist, her. Das heißt,
1: online der Film sei eine direkte Inspiration für Star Wars gewesen. Und so dieses... Der weiser Magier bildet Jüngling, jungen Helden aus, der dann mhm. anfängt, gegen das Böse zu kämpfen und Urokumaru, der so ein bisschen wie Darth Vader ist und für den Imperator ja. arbeitet. Shiraya, ähm, der so ein bisschen der, der äh, lux kamor ist auch. Mhm. Also man, man sieht da schon Parallelen. Ja. Ähm, also das aber jetzt direkt dieser Film der Inspiration. Das, mein Problem mit ähm, diesem ganzen Thema ist halt einfach, dass jeder zweite sich oder jedes zweite Medium Comic-Heft, also angeblich soll ja auch Jack Kirby's Fourth World und DC-Comic-Heft aus den frühen 70ern Einflüsse auf Star Wars gehabt haben. Ja. Es ist, es ist, also sowohl dieser Ninja-Kaiju-Film mhm. als eben auch Jack Kirby's Comics waren Mainstream-Medien, also die kann damals einfach jeder ja. konsumiert haben. Ja. Und man sieht schon auch, dass ich, ähm, dass ich äh, George Lucas beim... Japanischen Samurai-Ninja-Film hat inspirieren lassen. Mhm. Mhm. Ähm, allen voran irgendwie die sieben Samurai sind da relativ, also, ja. oder die 36 kann man der Shaolin oder, also solche Filme sind da schon drin, mhm. äh, in der Inspiration von der Handlung. Das liegt aber allerdings auch einfach daran, weil das eben die Heldenreise ist. Genau. Das ist eine, eine, eine Erzählweise einer Geschichte. Also ein, ja. ein Held geht von zu Hause weg, um eben seine Erfüllung zu erf äh, seine Bestimmung zu erfüllen mhm. und das hast du halt durchgängig von der Antike bis heute. Genau, das hast
2: du euch auch bei Dragon Ball. ist das genau. ja das Gleiche, das sieht auch aus. Und ähm, es mhm. gibt
1: natürlich hier Elemente, das war dir dann relativ zügig aufgefallen, die an Dragon Ball erinnern. Ja. Also äh, ja. der Kämpfer hat eben auch so eine fliegende Wolke, mhm. die es genau. auch Son Goku hat, aber Son Goku hat die eben tatsächlich aus der Legende der, der Reise nach Westen, mhm. wo der Affenkönig diese Wolke eben auch hat. Ähm, die stammt dann in, der, in dem Sinne dahin, daher, ähm, es ist schon, also man merkt schon, dass da ähm, also die japanischen und chinesischen Mythen, auch heute noch stark Einfluss haben auf die Popkultur. Das ist ganz spannend. Ja. Okay. Ähm, ich fand es unheimlich schwer, der Geschichte zu folgen. Das mag an Ton gelegen haben, an der Synchronisation. Ähm, die Musik war sehr laut, ja. ähm, also an der Abmischung. Es ist halt einfach auch ein, ja, ein YouTube-Video gewesen. Ich meine, das ist jetzt auch kein Geheimnis, was wir einiges, was wir hier besprechen. Nicht wirklich physisch vorrätig haben, Ja. YouTube halt... gerade mit solchen alten japanischen Filmen ist ja. YouTube halt eben voll, weil Tori auch sagt, interessiert uns nicht. Ja. ja.
2: Ähm,
1: dass die irgendwo. dementsprechend haben die dann manchmal eben auch hier für einen großen Fernseher. Was hat er, wie viel Zoll? Ich weiß es gar nicht. Äh, sie, Bin schon lange da 30 hat er 30. Ja bestimmt. 30 Zoll Fernseher ähm, sieht natürlich so ein YouTube-Video mit schlechter Auflösung ein bisschen billig aus, aber äh, ist jetzt auch nicht so schlimm. Mhm. Ähm, und der Ton ist dann auch entsprechend. Aber ich es, also einfach nur mal ein Bild zu bekommen, abseits von dem, was eben Toro gemacht hat. Wir haben uns ja schon auch abseits von Godzilla eher auf Toro spezialisiert. Wir hatten ja. wenig außerhalb. Ähm, es sei denn, wir hatten ja einmal, glaube ich, den amerikanischen Film, eben Attack äh, genau. of the Giant Cloy. Ja, genau, der war auch noch. Ähm, genau, der war ein amerikanischer Film. Aber ansonsten <lacht> haben wir uns ja dann also ein paar Ausnahmen eben eher auf Toro beschränkt. Mhm. Es ist ganz schön, dass das Toy sich dieses Stilmittels, des Kaijus, also das ist ja eben so Kusatsu Kaiju, dieses Genre, äh, eben auch bedient hat, weil die waren ja eigentlich eher für so Samurai-Filme oder Science-Fiction-Filme ja. bekannt. Die haben in den 60ern auch schon Superhelden-Serien gemacht. Dann also sowas wie Power Rangers oder Supercenter, was in den 70ern erst richtig durchgestartet ist. Solche ähnlichen Serien gab es in den 60ern auch schon von ähm, von Toei. Also Kamen Rider ist, glaube ich, auch in den 60ern gestartet. Oh, Eine ganz klassische Superhelden schon. Japanische Superhelden-Serie, die es eben auch schon so lange gibt und um dann aber auch auf der anderen Seite zu sehen, dass die eben auch dieses Kaiju-Ding mhm. versucht haben. Es ist kein reiner Kaiju-Film, es hat Kaiju-Elemente ja, ganz genau. zu anfangen für zwei Minuten. Dann wird es knallhart, ein Samurai-Ninja-Film, ja. äh, der, ich fand ihn gut gedreht, also die, die Szenen, die man dann auch gut erkennen konnte, waren toll gedreht, reden wir vielleicht gleich nochmal drüber. Und dann am Ende nochmal so eine ganz massive monster die dann auch mit allen Mitteln gearbeitet hat, bei denen, mit denen eben bei Godzilla gearbeitet wird. Ähm, und dann aber auch passend jeweils zur Szene, sehr dramatisch und, ja, ähm, gibt auch eigentlich so gut wie keine Lacheanhüpfel. Nee, sehr also lustig. so
2: wirklich, äh, auch der kleine Junge, auch der wirkt ziemlich ernst und, äh, also, es ist wirklich eigentlich keine, es ist nichts, nichts komisches oder irgendwie, mhm. wie nennt es das Comic Relief oder so? Mhm. Genau, sowas ist gar nicht dabei, ist auch nicht, nicht angedeutet. Ich glaube auch nicht, dass die da irgendwie was erreichen wollten mit. Ich glaube, der sollte generell so ernst sein. er sollte eine Geschichte einfach erzählen von einem ja. Jungen, der auszieht, um sein verlorenes Reich wieder zu holen ja. oder so. Und
1: das ist halt also diese erste Szene mit seinem Meister, mhm. ähm, wie er dann eben auch im Sterben liegt und ihm dann noch so das letzte Wissen mitbringt. Es erinnert an Szenen aus Star Wars. Mich mhm. hat es ja. ganz stark an die Szene auf Dagobah erinnert, wo Luke dann eben bei, bei Yoda ist und Yoda im Sterben liegt und ihm noch so die letzten weisen Worte mitgibt. Ja. So, eben wie, wie dann eben Jirai, Jiraiya, oder wie heißt, dann eben nach Hause zurückkommt und seinen Meister tot äh, sterbt und ihn vorfindet. Ja. Ähm, das ist eine sehr ähnliches Szene, ist ähnlich gefilmt, voller Dynamik,
2: sehr mhm. ähnlich. Ja, genau, beide waren erst so in einem ruhigen Ton, also die beiden die sterben, ist so in so einem ruhigen, genau. vernünftigen Ton, und beide haben auch am Ende nur noch, ja, die sind, die sind relativ
1: friedlich ja. eingeschlafen, ohne große Qualen oder ja. so. Und dann auch der Kampf gegen Oroku, Orokamaru, Uro ja, äh, gegen, gegen den gegen Meister. Das war schon so eine Darth Vader, Obi-Wan Geschichte. Ja. Also man, man findet Elemente wieder, die George Lucas gegebenenfalls übernommen haben könnte. Ja. Man müsste ihn fragen, ob es tatsächlich so gewesen ist. ob er das <lacht> mal irgendwo gesagt hat, weiß ich nicht. Solange äh. ich das nicht wirklich nach, nachvollziehen kann, kann ich es nicht behaupten.
2: Das Einzige, was er mal gesagt hatte von Sieben Samurai, das ist auch in einem, in einem in einer Doku dabei, das hat er auch selber gesagt. Aber von dem Film jetzt weiß ich es auch nicht. kann wie gesagt, das war jetzt nur... Ja ja, wir, haben ja mal,
1: wir haben ja mal irgendwann den, den äh, Weltraumbestien besprochen. Das mm. ja war noch gar nicht so lange her. Da gibt es ja zum Teil auch Einstellungen, die dann hinterher in Star Wars ähnlich ja. sind. Also oh. wo ganz klar ist, ähm, diese japanischen science fiction und, und ähm, Fantasy-Filme, die sind damals in Amerika laufend im Kino gekommen. Also die waren mega erfolgreich international. Mm. Und jeder hat damals die Möglichkeit gehabt, sich davon inspirieren zu lassen. Und sich ja. inspirieren zu lassen. Und man merkt Star Wars das an, dass das ein stilisches Mischmasch ist, mhm. ohne das so negativ zu meinen, wie es rüberkommt. Sondern es ist halt wirklich, man merkt, dass Elemente aus Fantasy da sind, aus Science Fiction, aus, aus Märchen, aus, mhm. ähm, aus ja, so, 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 so Müden und sowas, also mhm. diese ganze Geschichte mit den Jedi dieser alte Kult den es eigentlich gar nicht mehr gibt, das ist sehr so mythisch. Ja. Mythologie und, und Kräfte, die es eigentlich die wissenschaftlich nicht zu erklären sind. Also, Beziehungsweise schönen Gruß, die man nicht erklären sollte, eine Episode 1 hier mit eurem ja, Mediklorianern. Man muss es nicht erklären, man braucht dafür keinen Grund. Ähm, so und Also das einfach mythisch zu halten. Ähm, ja, das ist ja
2: zum Beispiel auch gewesen, der alte Mann, der, der alte Weise, der konnte so fliegen. Der konnte fliegen oder wenn die mal runterspringen, dann ist er so, als wenn die runterschweben würde ja, Das ist aber wahrscheinlich auch irgendwas Mythisches dahinter. Mich
1: hat das ja zum Teil an äh, Crunching Tiger Hidden Dragon erinnert, diesen äh, Martian Arts-Film, der von vor 15 Jahren um die Zeit Jahrtausend, wenn die hier in Deutschland noch ganz groß war, mhm. äh, mit, mit und Fat und auch so ein paar anderen, ähm, äh, weiß ich nicht, asiatisch-amerikanischen Darstellern, Darstellerinnen, äh, der einfach, also das war eigentlich ein Fantasy-Film oder auch Hero, der ja, auch in die gleiche Richtung gehen, auch mhm. eher so ein. Also heute sagt man Eastern dazu, ja. im Gegensatz zum Western, also diese japanischen, asiatischen oder Hongkong-chinesischen äh, äh, Kung-Fu-Filme sind ja Eastern, mm. ja, Western. Also da, da zähle ich dann auch so Jackie Chan-Kong-Fu-Filme äh, oh. dazu oder sowas. Ne? Ja, ja alles. Ja. Also die, die frühen, guten Hongkong-chinesischen Jackie Chan-Filme, ja. die es ja auch äh, gegeben hat, bevor er nach Amerika gegangen ist. Er hat, glaube ich, dann auch drei Filme mit mit Bruce Lee gedreht, kurz bevor Bruce Lee ja, verstorben ist. Kann das sein, das weiß ich gar nicht so. Bruce so Lee, ja, Lee war ja ein amerikanischer Schauspieler, ja. muss ja wenige wissen. gewissen. Ja. Wir hatten ihn ja mal für einen chinesischen oder Hongkong chinesischen Schauspieler. Ja, der hat halt nur die Wurzeln. Der hat die, die Wurzeln in, in Hongkong, aber der ist halt hinterher noch mal nach Hongkong gegangen und noch mal eine Handvoll Filme gedreht vor seinem Tod. Mhm. Ein paar davon sind eben mit Jackie Chan zusammen gewesen. Und ich Jackie Chan erzählt bis heute immer die Geschichte... Dass, dass Bruce Lee in, in, in der Szene, er also ist nie aus dem Charakter gegangen während der Szene, ja. und dann hat äh, Bruce Lee ihn also in der Szene umgehauen, also ihm wirklich hier gegen den ähm, hm. Adams nach vom Kopf ja. gehauen, und Jackie ähm, äh, Chan muss also wirklich bewusstlos umgefallen sein, er hätte wirklich bis zu der so, mhm. mit so einem harten Gesicht da gestanden, noch in der Pose gestanden, und kaum, dass der Regisseur gesagt hat, okay, cut haben wir, wäre Bruce Lee halt sofort hingekommen. Ich gesagt, hey, ist alles in Ordnung bei dir und alles so. Ne? <lacht> <lacht> Aber solange die Kamera gelaufen ist, keine Sekunde aus dem Charakter raus. Das, das fand ich so. Das fand ich, dass schon ja. früher mal erzählt. finde hier eine schöne Geschichte, weil Bruce Lee halt wirklich im Arbeitstier gewesen ist. Hm. Äh, wir schweifen gerade ab, weil der Film nicht so viel hergibt, glaube
2: ich. Ja, der Film an sich, äh, ja weil, weil die Geschichte an sich ja so, so x-mal erzählt, wenn man gut gegen böse, der will... Der, Schüler und sein, äh, der Meister und sein Schüler, der lässt ihn in die Welt. Der äh, findet seinen Erzfeind wieder, der kämpft gegen ihn und am Ende gewinnt er. Weil dann, äh, ich, ich glaube, das ist noch eine, eine Freundin, die später seine Frau wohl werden wird, die auf einmal eine Spinne aus dem
1: Nichts holt. Nein, also die Frau hat ihn an irgendwen, er also die 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 Denzel äh, in Distress da, also die, die Prinzessin, ja. gemacht. also Prinzessin Leia in dieser ganzen Gleichung, mhm. Er hat ihn wohl an irgendwen, also an die Frau erinnert, mit der er mal verheiratet gewesen ist. Hab ich das verstanden? Ich weiß nicht, ob es so war. Nee, also ich weiß, die hat ja normalerweise, die hat ja am
2: Anfang, ja, relativ am Anfang mit ihrer Mutter gesprochen, diese, diese die, die in der Erde kam, genau, diese Hexe, diese Erdenmutter oder was das ist. mein uh, Papa. Ja, sowas ähnliches. <lacht> die hat ja da von der mal ein Medaillon bekommen und hat gesagt, wenn, äh, wenn dein Herz stark genug ist und du an du also wahrscheinlich wenn du wenn du jemanden findest den du liebst und der braucht Hilfe dann wär, dann weißt du wie du das Amulett benutzen musst
1: das heißt, das halt Na, genau da kommt die Spinne. große
2: Spinne so und, und dann hat sie das ja getan und dann kam ja diese große Spinne und hat geholfen aber wie hängt sie jetzt mit Orochimaru zusammen Na, das war die andere Ach, das war das war doch eine zweite ja da waren zwei Frauen <lacht> das war dann die Tochter von dem von, von wem? Von Orokumaro. Hä? Ja, das war, die war angeblich nur adoptiert von den Bauern. Ja, ja. So, in Wirklichkeit ist das aber die Tochter von Orokumaro gewesen, der die mal vor Jahren ausgestoßen hat. Und jetzt ich ich hab gar nicht verstanden, dass da zwei Frauen waren. <lacht> ich hab die für eine gehalten.
1: <lacht> 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 ja, da siehst du mal. <lacht> nee, nee, da waren zwei da da war ja diese eine Szene, wo er ihr sagt, sie soll gehorchen? Genau, das ist die, die,
2: die eigentlich die Tochter von dem Orokumaro ist. Die dachte, sie wäre aber eigentlich die, die Tochter, Tochter von einem Bauer. Ja.
1: Und das ist noch mal eine andere als die, ja, die von in dem Wald. Das ist eine andere. Die sahen
2: sich aber auch. Ja, die sehen sich beide, die sahen sich beide ähnlich, das stimmt ja. Aber ich hatte die, jetzt hat Ich weiß zum Beispiel auch nicht, welche von den beiden am Ende mit dem mitgeflogen sind Adler.
1: Ja, die die an dem Anfang getroffen hat. Ja, wahrscheinlich. Naja. Die, äh, das habe ich schon noch. Nee, also ähm, mir hat eine Szene ganz besonders gefallen, nämlich dass sie äh, wahrscheinlich sagen, auf die ganze Zeit falsch. ja äh, am irgendwann von Ninjas angegriffen worden ist mhm. und sich dann so eine, ganze, äh, so eine ganze Schwung Türen irgendwann so umgedreht ah, ja. haben. Mhm. Man hat also nur diese Türen gesehen. Und er hat dann angefangen, die Türen so klein zu hauen, die haben sich dann an ihm äh, so an, an ihn range angenähert ja. und ihn auch eingesperrt. Und dann hat man hinterher gesehen, dass da, also viel später, man hat also die Kameraeinstellung gesehen und es waren wirklich nur diese Türen. Mhm. Und irgendwann hat man dann eben gesehen, dass das Ninjas waren. Ja. Und das war also, die Ninjas in dem Film waren wirklich cool. Ja. Die kamen aus Bäumen irgendwo hinter einer, hinter einer Holzverdeckung oder eben auch hinter mm. diesen Türen hervor. Also die sind oft Hat durch Raub die Gegend geflogen. Haben Rauchbomben geschmissen, haben wirklich hm. mit aller Art Waffen, die sie finden konnten, hm. haben und gekämpft. Das war richtig cool. Oder auch ja, diese ja. eine Szene, wo Rokumara uh, eben sagt, gehorche. Hm. holt er irgendwann aus, um sie zu töten. Und er sticht aber einen der Ninja, der in so einem Lüftungsschacht sitzt. Ja, genau. Und dann habe ich auch gedacht, boah, krass, und der hat die ganze Zeit da halt gesessen. Ja. Das war total Hammer. Und dann hat er doch bis zum Ende überlebt. Und dann später kam
2: der nochmal. Da ist doch der, der Uruk drin. Mhm. Der sagt ja nochmal, wo ist, äh, da war sie ja gefesselt. Genau. Und die spielten ja auf einmal ein Spiel gegen ihn. Und ähm, da, dann hatte sie nur gesagt: einen Moment, ich weiß, wo der ist und auf einmal von der anderen Seite kommt auf einmal aus aus der Klappe kommt da der Ninja halb tot raus und erzählt ihm noch, dass die lügt und genau
1: <lacht> das ist schon heftig also die Szene war super dann hat ja Orokomaro irgendwann dieses Dorf angegriffen ja. und mhm. hat dann so einen Energiering gezaubert und dann so die das äh, war das war schön Uro 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 der, kam der, der Energiering war ja, genau. genau. Und dann hat Orokumaru hinterher mit einem der Leute getauscht. Ja, genau. So, das war das, genau. Dieses,
2: äh, ja, das, ist, das hat mich ein bisschen an Naruto erinnert. Mhm. Da, da konnten die jetzt auch mit diesen Tauschschutz Genau. Was.
1: Das war auch eine äh, 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 sehr, sehr coole Szene. Vor allem und die
2: Überleitung war auch super. Man hat ja kaum gesehen, dass da irgendwie so ein Schnitt war, während genau. der er getauscht hat und sonst was. War schöner so ein ja. schöner flüssiger Übergang. Und stand irgendwann
1: dann irgendwann fast neben ihm. Ja. Also, das war wirklich cool. Ähm die Szene hat mir noch sehr gut gefallen. Mhm. Und ähm, die Monster-Szenen am Ende der Kampf, also wie dann äh, die Kröte von mhm. Shiraya dann am Ende aus diesem ähm, Gebäude aus dem Gebäude so rausbricht und dann so, wow jetzt kämpft dann irgendwie <lacht> dieser Drachen. Das war auch wirklich, also das, der Film hat schon seinen Schauwert, wenn also für einen Kaiju-Fan da relativ wenig zu sehen ist. Mhm. Das ist eher ein, ein Samurai-Film als ähm, ja. Fantasy-Film, als es tatsächlich ein Kaiju-Film ist. Es gibt am Ende aber, ich glaube, so eine Viertelstunde ist das halt, der, wo die dann gegeneinander kämpfen. Fast yeah, 10, ne, ja, ja, gut, eine Viertelstunde ist das. Ja. Ist fast, fast, fast äh, mehr als in äh, Godzilla 2014.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Vor allem wollte man dann wieder den gesamten Kampf sehen, genau. nicht so immer alles verdeckt.
1: Man hat am Anfang einmal den Drachen gesehen, dann mhm. den Adler und dann halt die ganze Zeit gar nichts äh, und später dann eben genau. äh, Drache, Kröte und Spinne. Dann eben dazu. Die Spinne war eigentlich nur so ein großes. Ja, war einfach nur da, um,
2: um wahrscheinlich abzulenken, damit dann die Kröte den Glück äh, den nicht den machen kann. Und dann ist er in die Luft geflogen, dann sind die zu zwei so kleinen, äh, ich hätte jetzt fast Feuerwerken geworden und dann genau. am Strand haben die sich nochmal bekämpft. Wie so die
1: schönen Samurai-Film. So. Das war wirklich sehr klassisch, schön. auch so dieser, ja. äh, dieser Show da, und dann eben ja. am
2: Strand. Genau, und dann haben die sich auch tatsächlich in einem richtigen Schwertduell besiegt mhm. und nicht als Monster und dann am Ende ist dann der Böse natürlich im, im Meer irgendwie gestorben. Da leuchtet er so auf einmal irgendwas und dann ist es langsam verpufft und dann ja, das sah
1: so ein bisschen aus wie so ein Thermomix, aber naja. Ja. <lacht> ich fand den Film, also ich habe ja während des Films auch gesagt, weil du fragst, folgst du gar nicht, hörst du gar nicht zu. Ich ich habe bei solchen Filmen immer Schwierigkeit, der Story zu folgen, einfach weil auf Ton und Bild nicht so sind, dass man wirklich gut folgen kann. Die Art der Erzählung ist einfach komplett anders als Filme, die ich gewohnt bin. Mhm. Äh, deswegen habe ich, also bei den Kaiju-Filmen ist es kein Problem, die sind auf Deutsch übersetzt in der Regel oder eben in einem guten Ton aus Englisch, äh, bei dem Film hatte ich jetzt einfach wirklich allein deswegen Probleme, weil es auch so eine Fantasy-Geschichte war und ja. es dumpelte halt ein bisschen, wie du schon sagtest, so 0815 1000 mal schon tausendmal gesehen ja. vor sich hin ich habe mir dann irgendwann auch gar nicht mehr Mühe gemacht, wirklich zu folgen. Also ich war ganz froh, dass du zwischendurch mal Fragen beantworten konntest. Ja, kannst ja froh sein, dass ich das alles gut mitverstehe. Ja, also, wobei, wie gesagt, dadurch, dass du, hast, du ja auch, das wäre so also 0815, ja, das scheint ja, dann doch relativ gut nachvollziehbar zu sein. Genau,
2: wahrscheinlich ist das deswegen auch so 0815, damit man das besser nachvollziehen kann. Ja, es ist halt damit eine, das
1: jeder verstehen kann. Es ist halt auch eine Legende. Ja. Du musst halt abends auch noch nach zwei, zwei großen Sake. Ja. bei einem kleinen Feuerchen deinen Kindern erzählen können. Genau, ja. so, ne? keine ja. Ahnung. Gut, ähm, wollen wir in die Bewertung gehen?
2: Ja, das wird zwar ein bisschen schwieriger, weil ja der kai jean relativ klein ist, aber ich kann ja mal so sagen, die Geschichte an sich, wie gesagt, auch wenn sie 0815 ist, die ist gut rübergebracht worden. Also ich fand das schön, dass wir wirklich klar abgegrenzt wurde, der ist der Böse, der ist der Gute. Mhm. Ich fand auch diesen kleinen Plot-Twist genial, äh, wo der eine, der eigentlich auf der Seite von dem Bösen war, auf einmal doch gut wurde, mhm. weil, weil er sieht, dass das, uh, die eine sich doch wehren kann. Und er will das jetzt auch. Ich fand das eigentlich gar... Also die Geschichte her fand ich super. Wie sie, wie sie erzählt wurde, was darin vorkam, wie, worum es da ging, das ist eine glatte Neun bei mir. Okay. Die... Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die die, die ganzen Kostümierung war gut getroffen. Das war auch schön für dieses Feudale Japan. Ich weiß jetzt nicht genau, war das 1500? Feudale Japan, irgendwo so die Ecke rum. Auf jeden Fall äh, war das auch gut getroffen. Die hatten da äh, gut in dieser Zeit auch die ganzen äh, Möblierungen, die ganzen Festungen und Landschaften. Das sah alles schon schön zeitgemäß aus. Die Monster... Ja... Meiner Meinung nach kommen die nicht an das ran, was Toho geschafft mhm. hat. Da würde ich dann also für das ganze Setting an sich kann ich sieben Punkte geben, für die Monster 4. Mhm. Da bin ich nicht so überzeugt von. Ich meine, es war lustig, das zu sehen, und aber alleine, was mich gestört hat, dass die stumpf die Geräusche für die Kreaturen von Toro übernommen haben, von Godzilla, von Rodan, von
1: Mothra. Ja, weil das dann doch die amerikanischen Fassung der Bearbeitung... Gut,
2: dann erstmal für die amerikanische ich weiß jetzt hm. nicht, wie die, wie die japanischen... Ja, da sind natürlich nicht drin, weil die hätten natürlich die ja. gekriegt von Toro Ja, gut. Ich weiß nicht, wie die die da gemacht haben, aber gut. Äh, die die hat es wahrscheinlich
1: halt einfach gemacht. also ja.
2: Fall, dieses Design war eher, eher schwach. Da hätte man ja. ein bisschen mehr raus machen können. Ich es schon mal einen schönen Anfang, der Drache war gut gelungen, mhm. äh, relativ gut gelungen, aber dann die Kröte fand ich nicht mehr so schön und die okay. Spinne, das war so eine ja, so Zohrandung.
1: Ja. Ich würde da insgesamt auf eine 7 kommen. Ähm, ich fand die Handlung nicht besonders originell und mein <lacht> Problem mit Legenden ist halt immer, du kannst halt das nehmen, was da ist, und du mhm. kannst dann ein gutes Drehbuch drum schreiben, das Drehbuch war da, die Darstellenden konnten das gut rüberbringen, ähm, mir, halt mir ging es halt auf die Nerven, dass da also immer wieder, also dass, dass die Frauen halt immer wieder eingefangen worden sind. Das war immer so ein Hin und Her. Das waren, also der, 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 der Jiraiya, der, der Gute da, der Held, hat halt nie wirklich irgendwas erreicht. Das war immer so ein Hin und Her und noch mal so ein bisschen Vorrücken. Mhm. Und also der, der Rokumaro war für mich greifbarer und sympathischer. Und irgendwie habe ich mehr mit denen mitgefiebert und ein Stück weit hatte ich mehr Interesse zu erfahren, was seine Motive sind, mhm. weil sowieso klar war, dass am Ende der Held gewinnt und der Held war einfach sehr blass und war so ein Abziehbild. Ähm, für die Story gebe ich... Ähm, also ich habe halt eben schon sehr viele mythische Filme aus Japan gesehen, also Animes und Serien mhm. und hasse nicht gesehen und die waren allesamt besser gelöst als das hier. Ich gebe da mal fünf Punkte für. Ähm, bei den Monstern, also gerade der Drache, da sitzen immer noch Menschen in den Küsten, mm -hmm. das darf man nicht vergessen, das ist halt eben auch dieses Motion, was da benutzt wird. Ähm, ja. Der Drache hat aber dann doch einen sehr langen Kopf, der dann einfach sehr starr war und ist einfach sehr, dass also sich kaum bewegt hat, die Augen haben sich nicht bewegt, was du schon gesagt hast. Ja. Mhm. Mich hat das Ganze ein bisschen an die Augen Puppenkiste ja. gesehen. Also, oder, oder aus dem Eis. Oder, also, oder so. aus dem Eis oder mhm. lernen, lernen, lernen. Das war so der Drache für mich. Mhm. Ähm, und der Frosch, das war halt nur so ein Klops, der so ein bisschen die Zunge. Ja. Die haben halt hinterher Feuer und Wasser aufeinander gespuckt. Ähm, das hat man bei Godzilla halt auch schon besser gesehen. Es gibt ja auch fünf Punkte, weil ähm, das war gut gedreht, die Miniaturen waren super, es sind ja schön zusammengefallen. Und man hat das halt versucht dadurch dramatisch zu machen, indem man es irgendwie auf die halbe Geschwindigkeit gedreht hat und für mich hat das alles irgendwie auch Wunden aufgerissen, Kampf von Gamera gegen Barugon oder Baragon. Baragon ja. oder so ja. ein, der zweite Gamera-Film der halt, also ich finde halt der zweiten Gamera-Film ist meiner Meinung nach einer, einer der schlechtesten geijo filme überhaupt und das hat mich also dieser Endkampf sehr stark daran erinnert also wenn noch einer von den beiden mhm. Regenbogen gefurzt hätte, hätte ich mich auch <lacht> nicht mehr gefunden. Ja. Ähm, am Ende noch so diese Deus Ex Machina mit der Spinne. Mhm. Hätte ich auch nicht gebraucht. Äh, geht auch zulasten der Story. Also ich bleibe bei exakt fünf Punkten. Mhm. Also da sind wir tatsächlich eines Mal ein bisschen weiter auseinander als sonst. Das stimmt. Aber mir
2: auch nur, weil ich an sich halt dieses Setting, was mhm. wir in Japan ziemlich hoch bewertet habe. Also das,
1: das, hat, das haben halt Toro-Filme damals auch besser hingekriegt. Also Daimajen waren halt Filme, die ungefähr zur gleichen Zeit im Kino mm. waren und die sehen besser aus. und. Gut, da hast du ja wieder Vorteile, ich weiß nicht, wie die da... da ja, du kannst äh, du äh, Zeitung halt reinschalten, ja. ja, es ist also, die, die, die manchen filme sind einfach insgesamt besser gefilmt. Mm. Und das hat nichts mit der Bild- oder Audioqualität zu tun, die wir hier hatten. Die ja. manchen filme haben einfach noch mal einen ganz anderen Maßstab, weil die toro studios damals einfach, was das angeht, besser ausgeschaltet gewesen sind, mm. als es womöglich Toei gewesen ist. Vermutlich, weil Toei da in dem Bereich Kaiju-Fantasy sowieso eher so ein Nachzügler gewesen ist. Ja. Tor als Erfinder des Kaiju-Genres. Ja, das, das, hab genau. das habe ich
2: ja Wie gesagt, ja, so weit ist es ja auch nicht auseinander. Okay. Es ist zumindest ja. zumindest nicht weit unten. Es ist halt so ein Mittelfeld bis, bis etwas oberes Mittelfeld. Du, du eine ausgeben? Also ich würde auf jeden Fall sagen,
1: man kann es sich einmal wenigstens angeschaut haben. Also ich würde würd fast raten, also wenn ihr mal auf YouTube findet, wir haben ihn ja auch auf YouTube gefunden mm. und ihr habt nichts Besseres zu tun, guckt ihn, aber ihr müsst jetzt nicht danach suchen und das ist ja. nicht der beste kaiju Toy für ja. Es ist halt immer spannend zu sehen, wie andere Studios da gehen außerhalb ja. von Toho. Das ist, glaube ich, so die, die Bottomline, also ja. die, das Fazit, was ich dazu Genau, kann. und ein bisschen Englischkenntnisse, dann kann man auch ein bisschen der ganzen
2: Geschichte folgen, weil es ist trotzdem eine da, auch wenn die nicht, nicht im hundertprozentig sind. Ich
1: glaube, es gibt auch keine deutsche sonne ich das richtig
2: gesehen. Nee, Glaube ich, glaube ich auch nicht. Ich habe mich, kann mir auch nicht daran erinnern, dass das jemals irgendwann mal in deutschem ja. Fernsehen gelaufen ist. Äh, weil bei solchen Sachen, bei solchen Filmen hätte mein Vater nicht schon
1: mal erzählt. Ja, wie gesagt, also ich habe auch bei, YouTube, bei bei Wikipedia, bei meiner schnellen Recherche keine deutsche Fassung äh, entdecken mm. können. Es gibt auch, glaube ich, keinen deutschen Wikipedia-Titel zu so empfehlen. Ja, deswegen, also. Ja, ähm, dementsprechend, also <lacht> wird mm. euch wahrscheinlich die US-Fassung übrig bleiben. Es gibt auch eine französische. Äh, der Akku ist gleich leer. Ja. Ähm,
2: also dafür, dass wir eigentlich nur Godzilla-Film erstmal Podcasten wollten, haben wir jetzt ziemlich breit gefächert. <lacht> genau. Der Akku ist gleich leer und ja. deswegen machen wir einen Schnellschluss. Genau. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf ohne Kredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung gesprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten uns zu erreichen findet ihr auf Er Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns.
1: Vielen Dank! Ich habe gar nichts von meiner Pizza gegessen. Ja, das ist aber schlimm. Na
2: gut, oh. Warte auch mal, bis er ein bisschen kühler ist. Ja, ist auch lecker. Ja. Ist doch schön. Wenn es schmeckt, ist immer gut.